0: Diskriminierungen sind zurzeit auf einem Höchststand, Islam und LGBT verstehen sich gar nicht so gut, wie man vielleicht denken könnte und in Peru geht Spannendes vor sich. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese so Freunde, einen wunderschönen guten Tag bei Spaghetti Volonese, dem Volontärs-Podcast der Jungfreiheit hier vom Hohenzollander. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt mein geschätzter Kollege und Freund Lorenz. Wie geht's dir? Guten Morgen, mir geht's gut. Das freut mich zu hören. Kurze Frage an dich, bevor wir anfangen. Wie heißt der Leibwächter von Osama Bin Laden? Ich habe tatsächlich äh,
1: durchaus den einen oder anderen Text über Osama Bin Ladens Leben gelesen und... Äh mir fällt recht viel Lustiges und Interessantes ein, aber sein Leibwächter? Keine Ahnung, ich vermute, aber es ist auch keine ernst gemeinte Frage, sondern nee. es kommt irgendein dämlicher Wortwitz. Ladenhüter.
0: Oh. <lacht> ja, der tut weh. Das ist ein mich, schmerzvoller dass, Beginn. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt bis zur nächsten... Nein, natürlich nicht. Ähm, wir kommen direkt ernsthaft zum ersten Thema. Lorenz, du hast dich vorbereitet. Worum geht's? Im US-Bundesstaat Michigan, genauer gesagt
1: in der Stadt Hamtramck, so wird die meines Wissens ausgesprochen spielt sich Spannendes ab. Und zwar hat diese Stadt seit 2015 einen mehrheitlich muslimischen Stadtrat. Und dieser Stadtrat hat nun in einer demokratischen Abstimmung das öffentliche Zeigen der Pride-Flagge verboten. Also unter dem Begriff fällt ja in den USA sowohl die, die, die Regenbogenflagge als auch die, als auch die Transflagge. Also in der gesamten Stadt. Genau, in der gesamten Bam. Stadt, aber eben nur das, das Öffentliche zeigen. Also du darfst du dir ins Wohnzimmer hängen, aber nicht auf die Veranda. Okay. Äh, streng genommen ungefähr die gleiche, äh, die gleiche Gesetzgebung, die in Deutschland tatsächlich ja für ähm, NS-Symbole gilt. Die darfst du ja auch in deinem Privaträumen ja. zeigen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Äh, Bürgermeister Amer Galib verteidigt die Entscheidung mit den folgenden Worten. Zitat. Er kennt die Konsequenzen nicht, dies hat, wenn man jeder Gruppe erlaubt, ihre Flagge in der Stadt zu hissen. Unsere Bürger sind in unseren Augen alle gleich wichtig und wir werden ihnen weiterhin dienen, ohne Diskriminierung, Liebhaberei oder bevorzugte Behandlung. Er fügte hinzu, dass es überreaktionen auf die Entscheidung gäbe. Zitat: Manche Menschen sind nicht bereit zu akzeptieren, dass sie die Abstimmung verloren haben. Ja. Also die Stadt war schon immer eine Stadt, die von von Einwanderung geprägt war. Aber ursprünglich waren es in erster Linie polnische und auch ukrainische Einwanderer. Mittlerweile sind 62, 62 Prozent der Einwohner, äh, stammen aus Einwandererfamilien ähm, mit muslimischen
0: Hintergrund. Hintergrund, so will, genau.
1: Die meisten davon aus dem Jemen und Bangladesch. Kurios, vor einigen, äh, vor einigen Jahren, nämlich 2015, als der Stadtrat erstmals mehrheitlich muslimisch wurde, saß auch noch eine zum Islam konvertierte polnische Einwanderung, Einwanderin im Stadtrat. Mhm. Radikal sind die Muslime in Hemtremec Hem jetzt allerdings nicht unbedingt. 2016 gab es tatsächlich mehrere Demonstrationen gegen den islamischen Staat, bei dem ähm, die islamische Community und auch die ähm, die geistlichen Oberhaupte.
0: Also I Imame?
1: Genau, die Imane demonstrativ, dass sich mit der amerikanischen Flagge schwenkten. Also wow. sich Das, das habe ich in Europa noch
0: nie irgendwo gesehen.
1: In der Tat, ich war auch äh, überrascht. Das habe ich in der Tat auch noch nicht in, der, äh, in Europa gesehen. Das war dann natürlich schon ein, ein, war eine, eine recht deutliche Demonstration, quasi wie, dass sie sich diesem Land zugehörig fühlen. Ja. ja. Wer jetzt demonstriert, ist hingegen die LGBTQ-Bewegung. Die fühlt sich nach eigener Aussage nämlich verraten. Die Organisatorin des Protestes sagte, ähm, Zitat, das Ziel unserer Veranstaltung ist es daran zu erinnern, dass die Queere und die Trans-Community eine lang etablierte Geschichte in dieser Stadt haben. Äh, es ist auch nicht die erste Stadtregel, die die sich verändernde Demografie von Hamtramck spiegelt, Zumindest in einem Artikel der Washington Post von 2015, wo es erstmals um diesen Stadtrat geht, wird beispielsweise erwähnt, dass es auch ein Gesetz gibt, dass Geschäfte, die sich in einem Umkreis von 152 Meter um eine Moschee befinden, dass die keinen Alkohol verkaufen dürfen. Okay. Genau, mittlerweile machen Einwohner mit polnischen Wurzeln nur noch sieben Prozent der, 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 Anwohner von Ham Trimac außen und sind 70 waren es noch 90 Prozent. Also es ist eine sehr deutlich veränderte Demografie.
0: Ja, spannend. Also ich meine, es, es ist ja auch immer eine Frage davon, mit, mit welchem Maß man misst. Ich denke, uns allen hier, die wir hier zuhören oder den Podcast machen, geht es auf die Nerven, dass die Regenbogenfahne so omnipräsent ist bei, bei uns und man nicht mal Fußball gucken oder einen völlig unpolitischen Film gucken kann, ohne damit in irgendeiner Weise belangt zu werden. Ob man jetzt verbieten sollte, die Fahne öffentlich zu zeigen, weiß ich nicht. Ist deren Sache, wie du schon gesagt hast, wenn es in der demokratischen Abstimmung stattfindet, gut, was soll man dagegen machen? Ich persönlich finde es halt spannend, dass sich dort wieder die tatsächlichen Probleme mit Multikulti zeigt. Ja, Weil in der Tat, ja. es, es ist halt immer wohlfeil alle brüsten sich mit Multikulti und meinen eigentlich multiethnisch. Ja. Es sieht super aus für dein Unternehmen oder auch für dich als Person, weil du dann deinen Kumpels zeigen kannst, was für ein moderner, toller Mensch du bist. Was eigentlich gemeint ist, genau, ist, dass die Leute anders aussehen, vielleicht ein bisschen
1: was anderes essen oder ein anderes Gebietshaus genau. gehen, aber wenn es um die eigentliche Kultur geht, und das umfasst wenn's ja um auch Werte, wirklich tiefe
0: Überzeugungen Genau,
1: geht. Werte, Überzeugungen, Glaubensinhalte, äh, die eigentliche Kultur geht, dann will ja eigentlich niemand, der behauptet, dass er Multikulti will, wirklich Multikulti. Nein, ich
0: habe noch nie jemanden getroffen, der selber, weiß ich nicht, sagen wir mal linksprogressiv, westlich woke unterwegs ist, und dessen Freundeskreis dann irgendwie besteht aus einem ultraorthodoxen Juden, der am Samstag nicht mal einen Lichtschalter benutzt und Schabbat einhält und den ganzen Tag den Talmud liest, ein, weiß ich nicht, strenggläubiger Muslim, der fünfmal am Tag betet, und ein Aborigine-Ureinwohner, der irgendwelche Urwaldrituale durchführt oder so. Sowas gibt es nicht, weil das überhaupt keine Basis ist für irgendeine persönliche Freundschaft. Man kann bestenfalls in einer respektvollen Nachbarschaft so nebeneinander herleben, aber ähm, dass das das große Wohlfühlen ausbricht, wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen, passiert offensichtlich nicht, wie man da ja auch sieht.
1: Ja. Ja, es gibt in der Demokratie äh, Theorie ja auch eine ähm, eine Theorie, eine Idee, äh, ich weiß jetzt gar nicht von wem sie stammt, aber dass äh, Demokratie eben ein eben eine gewisse Heterogenität braucht, weil wenn du eine sehr ähm, Quatsch, eine gewisse Homogenität braucht, sorry, weil wenn du eine sehr äh, diverse Gesellschaft eben hast, dann kann es eben dazu kommen, dass in demokratischen Abstimmungen quasi ein Teil der Gesellschaft Entscheidungen trifft, die die andere Seite eigentlich nicht akzeptieren kann, weil ja. es viel zu weit weg ist von diesem Wertegrüst. Und das haben wir hier äh, quasi, also die, die, die muslimische Community kann nach ihrem Wertegrüst eigentlich nicht akzeptieren, dass quasi Transpropaganda in der Stadt, sage ich jetzt und, mal so Und blöd. selbst so eine
0: offensichtlich noch ziemlich liberale muslimische Community, ja. selbst für die geht das zu weit. Ja.
1: Und andersrum genauso. Natürlich kann die LGBTQ-Bewegung äh, LGBTQ in Hamtramck nach ihrem Werteverständnis schlecht akzeptieren, dass jetzt ihr Erkennungszeichen ja. ähm, verboten wird. Das, das ist eigentlich tatsächlich in dem Sinne ein, ähm, ich will jetzt nicht sagen unlösbares Problem, aber es ist halt äh, es ist ein Problem, dass du wenn, wenn es eine nicht derart diverse Stadt wäre, du gar nicht hättest. Weil wenn dort, wenn dort wirklich Muslime wirklich quasi nicht nur dominant, sondern quasi die, die, die absolute Mehrheit wären, dann, ähm, dann äh, gäbe es halt keine Probleme, dass sie mit ihren, dass sie irgendwie mit Werten konfrontiert werden würden, die ihnen so gegenüberstehen. Und andersrum genauso mit der LGBTQ-Bewegung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, da, da wäre es vielleicht besser, wenn die eine Gruppe sich den Teil der Stadt nimmt und die andere Gruppe den und die sich dann irgendwie wieder freiwillig segregieren, keine Ahnung, weil ja. mit Abstimmungen ist das schwer zu regeln, weil wie, wie du schon sagst, ich würde es als LGBTQ-Person, vorausgesetzt ich bin dann auch noch so politisch, dass mir das wichtig ist mit den mhm. Symbolen, würde ich es als Affront empfinden, mein Symbol nicht offen zeigen zu können. Und natürlich empfindet es ein gläubiger Muslim als Affront, wenn er eine Regenbogenfahne sieht. Von daher, das, das ist tatsächlich ein schwer lösbarer Konflikt. Ja. Gut, schwer lösbare Konflikte gibt es ja überall. Vor allem auch in Russland. Da ist am 23. Juni Historisches passiert. Ich denke, ihr habt es größtenteils auch schon mitbekommen. Ich mache die Abläufe mal im Schnelldurchlauf. Und zwar hat seit Monaten schon ein Machtkampf gebrodelt zwischen... Auf der einen Seite Putin, dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu und äh, dessen Generalstabschef Valery Gerasimov und auf der anderen Seite dem Chef der Wagner Söldnerarmee namens Jewgeni ähm, Prigoshin. Er hat zum Beispiel mutmaßlich, es ist bis heute unbestätigt, aus äh, der Stadt Bachmut, die damals noch nicht russisch erobert war, am 8. März ein relativ bizarres Video gedreht, wo er schon andeutet, dass die Wagner-Gruppe sich vielleicht auflösen könnte. Ähm, Hintergrund dessen ist, dass auch seit Monaten schon ein Streit tobt, ob Wagner nicht ins reguläre russische Militär eingegliedert werden soll und nicht wie jetzt weiterhin als ja, private Sicherheitsfirma, nennen Sie es immer, also als Privatsöldnerarmee laufen soll. In dem Video hat er unter anderem gesagt, Zitat, der letzte Schritt der Wagner. Viele Dinge leben nicht ewig, wie 300 Spartaner oder die drei Bogatirs. Das ist so eine Art drei Musketiere, aber in einer alten russischen Märchensage. Sie bleiben im Gedächtnis der Menschen. So kann es mit Wagner geschehen. Und dann hat er noch eine relativ harte Spitze rausgehauen. Zitat, im Moment ist die Welt noch nicht auf eine gut ausgebildete russische Armee gestoßen. Er hat immer wieder öffentlich in schärfsten Worten ähm, die, die russische Führung kritisiert dafür, dass er zu wenig Munition bekommt und dass die Armee wahnsinnig schlecht organisiert sei. Da gehe ich später im Detail nochmal mehr drauf. Auf jeden Fall, am 23.06. ist ihm da wohl endgültig die Hutschnur geplatzt und er hat ähm, dann entschieden, ja eine ne Art Putsch zu starten. Und das waren wirklich spannende 24 Stunden. Es fing an am Freitagabend gegen 21 Uhr, als er ähm, ein Video gedreht hat und äh, halt öffentlich, ja, sich geäußert hat, wo er schwere Vorwürfe an die russische Armee und die russische politische Führung geäußert hat, unter anderem, dass sie seine Leute angegriffen hätten. Er hat gesagt, Zitat, sie, gemeint ist die russische Armee, starteten Raketenangriffe auf unser rückwärtiges Lager. Eine große Anzahl unserer Kämpfer ist gestorben. Daraufhin hat er einen, er hat es Marsch der Gerechtigkeit genannt angekündigt und äh, dabei betont, dass 25.000 Leute an seiner Seite stehen und alle bereit wären, für ihn zu sterben. Er hat in diesem Video, was insgesamt 30 Minuten ging, auch andere Dinge gesagt, die sehr wirr sind und überraschend aus der Sicht. Und zwar hat er gesagt, die, die der Krieg in der Ukraine sei Unrecht. Er hat dem Verteidigungsminister Shoigu vorgeworfen, er habe diesen Krieg aus persönlichen Gründen begonnen. Und hat die aus Moskau immer seit Tag 1 genannten Kriegsgründe für Propaganda also zur Propaganda erklärt. Die Ukraine habe keinen Völkermord an russischsprachigen Menschen in der Ostukraine begangen. Und sie hätte auch nicht die Fähigkeit oder die Absicht gehabt, die Separatistengebiete zurückzuholen. Und die russische Führung mache sich schuldig, dass tausende junge Russen und Ukrainer sinnlos sterben würden in diesem Krieg. Das ist so ziemlich der... Stärkste
1: Dissens, die man haben kann, wenn dein äh, Armeeführer, die das so mitteilt. Ja,
0: allerdings, allerdings. Gut, dann ging es am Freitag, da ging es Schlag auf Schlag um 21.49 Uhr ähm, weiter. Er hat äh, immer wieder dann so Kurzvideos ähm, veröffentlicht über Telegram und andere Plattformen, die natürlich schnell um die Welt gingen in denen er gesagt hat, zum Beispiel, wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten. Gegen Mitternacht hat es dann irgendwann auch der Führung in Moskau gereicht und der russische Geheimdienst FSB hat erstmals offiziell einen Haftbefehl gegen Prigorshin ausgesprochen, wegen Verdachts der bewaffneten Rebe Rebellion. Ähm, der Kreml hat natürlich auch gesagt, dass die Vorwürfe von Prigorshin eine Lüge seien und ja dass, dass der Mann äh, persönliche niedere Interessen habe und nicht ernst zu nehmen sei. Samstag um 1 Uhr nachts ging es dann richtig los. Da wurden die ersten Wagner-Söldner tatsächlich in Bewegung gesetzt, ähm, auf, ja, auf russisches Territorium vorzurücken, wo sie eigentlich nicht hin dürften, laut ja, laut russischer Politik, wo er dann nochmal, also Prigoshin noch nochmal betont hat, wir sind alle bereit zu sterben, alle 25.000. In der Zeit gab es dann auch schon relativ schnell die ersten Berichte, dass Prigorshin die Stadt Rostov am Donn ins Visier genommen hat. Die Stadt liegt 1.100 Kilometer grob südlich von Russland. Ziemlich genau auf einer Linie, einmal, wenn man mit dem Finger gerade runter zeigt von Moskau aus, nach 1.100 Kilometern ist man in Rostov. Und das ist eine strategisch wichtige Stadt, weil dort auch viele Armeestützpunkte sind. Und das ist ein ja ein unverzichtbarer Part für den Krieg in der Ukraine. Samstag morgens um sieben wurde Rostov dann tatsächlich auch eingenommen. Keinerlei Bevölkerung hat Widerstand geleistet, keine Soldaten haben Widerstand geleistet und ja Wagner-Gruppen haben diese Stadt kontrolliert, die immerhin 1,1 Millionen Einwohner hat, zur Einordnung der Größe. Eine Stunde später wiederum, Samstagmorgens um acht, hat Putin offiziell den Antiterrornotstand ausgerufen, Straßen verriegelt, Soldaten patrouillierten überall in der Innenstadt und vor Regierungsbehörden, und Leute wurden bei der Einreise strenger kontrolliert, wenn sie nach Moskau fahren wollten. Gegen 9 Uhr morgens am Samstag hat sich Putin erstmals vollständig an die Nation gewendet, im Staatsfernsehen und eine Ansprache gehalten, in der er unter anderem sagt, Zitat, jeder, der bewusst den Weg des Verrats eingeschlagen hat, der eine bewaffnete Meuterei vorbereitet hat, der den Weg der Erpressung und terroristischer Methoden eingeschlagen hat, wird eine unvermeidliche Strafe erleiden. Dann hat er noch andere Sachen gesagt, wie das ist ein Dolchstoß in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes und unsere Maßnahmen zur Verteidigung des Vaterlandes gegen eine solche Bedrohung werden hart sein. Er hat das auch noch historisch mit 1917 verglichen, also mit ähm, ja, Auf Aufständen im, im damaligen Russland und dazu gesagt, Zitat, Intrigen, Zankereien, politische Machenschaften hinter dem Rücken der Armee und des Volkes führten zum größten Schock, zur Zerschlagung der Armee und zum Zerfall des Staates, zum Verlust riesiger Gebiete. Also Prigoshin als neuer Lenin und Putin als Zar ja, was auch irgendwie eine komische Analogie ist, weil wir <lacht> wissen ja alle, wie das ausgegangen ist und wer im Endeffekt gewonnen hat. Ja. Dafür, dass Putin so ja auch ein leidenschaftlicher Hobbyhistoriker sein soll, sagt man ja immer, fand ich das eine komische Metapher. Aber gut, das ist dann in der Aufregung vielleicht auch passiert. Der Mann hat wenig geschlafen an dem Tag, definitiv. Am selben Samstag immer noch, wie gesagt, wir sind hier in einem Zeitfenster von knapp 24 Stunden, hat sich um 10.48 Uhr erstmals der Tschetschenenführer Ramsam Ramsan Kadirov gemeldet, der ist auch enorm wichtig dort für, für mhm. Russland, weil die Tschetschenen-Truppen zahlreich und sehr gefürchtet sind. Und weil er dafür sorgt, dass in Tschetschenien so ein bisschen der Deckel ja. drauf liegt. Da ja, hatten ja. die ja
1: lange Zeit große Probleme, seitdem er da regiert, ist ja relativ ruhig geworden. Genau,
0: der der sorgt dafür, dass es dort keinen, keinen Terror und keine Rebellion gibt. Kadirov hat sich unmissverständlich hinter Putin gestellt. Und er hat sogar schon angeboten, dass seine Gruppe auch die, die Wagner-Söldner auf dem Weg nach Moskau stoppen könnte. Keine 15 Minuten später, gegen kurz nach elf Ortszeit, sind Prigorschins Soldaten dann weiter vorgerückt nach Voroneš. Das liegt schon immerhin auf halbem Weg zwischen Rostov am Don und Moskau. Also, wir haben vorhin gesagt 1100 Kilometer. Die haben also in wenigen Stunden rund 500 Kilometer, vielleicht ein paar mehr, ähm, schon zurückgelegt. Und auch dort überhaupt keinen Widerstand erwartet, weder von der Armee noch von der Zivilbevölkerung. Und ja, sind halt immer weiter auf Moskau gelaufen.
1: Ja, ich sah ein sehr merkwürdiges Foto von einer Abiturfeier in Rostow, wo halt buchstäblich die Schüler in ihren, äh, also Abitur wird es in Russland nicht heißen, aber ja, ja, ich deren, deren, deren Äquivalent wo dann die Schüler halt in ihren Smokings und Abendkleidern auf der Straße standen, und halt buchstäblich die Panzer nebenher fuhren
0: und die Jugendlichen waren halt so, ja, pff, ja, ich finde dich find ich auch immer spannend, <lacht> ja. gebe ich dir recht, wie, das ist auch so traurig, wie das Leben dann doch irgendwie weitergeht in, in solchen Ländern. Ne? Ich, ja. ich habe sowas auch schon aus dem Irak gesehen und so weiter, dass teilweise Leute sich irgendwann so sehr dran gewöhnen, dass die selbst an einem knienden Soldaten vorbeilaufen mhm. auf dem Weg zum Supermarkt oder so. Das ist Teilweise kommen da sehr skurrile Videos bei raus. Auf jeden Fall hat gegen Samstagvormittags Putin dann erstmals auch die Luftwaffe losgeschickt. Und ein Öllager bombardieren lassen, das sich in den Händen Prigoschins befinden soll. Also während Russland einen Krieg nach außen hin gestartet hat, gingen dann kriegerische Handlungen innerhalb von Russland los, weil sich dort die, die eigene Militärführung scheinbar nicht versteht. Gegen 14 Uhr ähm, war der, der Konvoi dann immerhin weniger als 350 Kilometer von Moskau entfernt. Und der Kreml hat damit angefangen, die Hauptstadt noch stärker zu verbarrikadieren und äh, teilweise Autobahnen blockiert mit LKWs voller Sand, damit man die auch, ähm, ja, damit man die, die Leute da nicht reinlässt. Das wurde da nochmal intensiviert. Samstags gegen 19.15 Uhr hat sich Alexander Lukaschenko, der Präsident Weißrusslands, als Vermittler offiziell angeboten und, ähm, auch öffentlich bekundet, er habe mit Prigoshin telefoniert, um ein, Zitat, blutiges Massaker in Russland zu verhindern. Gegen 22 Uhr, dann sind wir jetzt auch gleich durch, sickern immer mehr andere Einzelheiten durch. Ähm, es wurde in der Zeit schon ein Deal ausgehandelt scheinbar und Prigoshin darf nach Weißrussland, bzw. Belarus, wie es heutzutage oft genannt wird, auswandern und kommt sozusagen mit dem Leben davon. Und man sieht auch, dann doch, wie gut die, die Wagner-Gruppen, wie, wie gut die, die diszipliniert wurden von Prigoschin weil so, nachdem ähm, öffentlich wurde, dass, dass Prigoschin nach, nach Weißrussland ausreisen darf und sein, sein Putsch sozusagen nicht, nicht mit dem, dem Tod endet, nachdem er kurz vorher ähm, ja, gesagt hat, dass, dass wir abrücken, ähm, genau, da, daraufhin ähm, haben um 0 Uhr, zwei Stunden später, schon äh, die, die Söldner die Stadt Rostov am Don wieder verlassen und das normale Militär hat dort wieder die Führung übernommen. Prigorschin, wenn man fragt sich ja, warum fängt man an zu putschen und hört dann wieder auf. Prigorschin sagt nach eigener Aussage, er, er habe Putin gar nicht stürzen wollen, sondern er wollte nur gegen die schlechte Kriegsführung demonstrieren. Mhm. Ich finde <lacht> das irgendwie merkwürdig, weil dafür hat er ziemlich viel riskiert. Ja. Und Putin ist nicht bekannt dafür, besonders... Ähm, zimperlich mit Oppositionellen umzugehen, vor allem, wenn sie so mächtig sind. Das ist alles sehr komisch und führt natürlich dann dazu, dass es da verschiedenste Theorien gibt. Einfach mal so so aus aus ins Blaue hinein, hast du eine Theorie, woran es liegen könnte? Überhaupt nicht. Ich habe mich
1: bislang noch nicht so sehr mit Prigodin äh, beschäftigt. Ähm, aber je mehr ich ein Häppchen erfahre, desto mysteriöser wird er eigentlich für mich. Tatsächlich habe ich jetzt gestern ähm, hatte ich einen Artikel gesehen und äh, so halb drüber gelesen, dass er tatsächlich auch mal Kinderbuchautor und Kinderbuchillustrator war, was so ziemlich das Letzte war, wäre,
0: was ich mit diesem Mann in Verbindung gebracht hätte. Das stimmt. Er war auch Hotdog-Verkäufer. Ja. Das hätte ich noch eher mit ihm in Verbindung gebracht, ja. weil die Gastronomie ist ruppig. Dass
1: er in so einem Stand steht und irgendwie fragt, Hotdog sind Ketchup, kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, ja
0: aber... Ja, er, er hat ja auch äh, massive kriminelle Vergangenheit, saß jahrelang im Gefängnis und so weiter und hat Putin über einen Zufall quasi kennengelernt, weil der dann regelmäßig in seinen Restaurants war. Und dann ist er da so nach oben gekommen. Die Spekulation, warum er diesen Angriff tatsächlich abgebrochen hat, weil einfach nur gegen die Militärführung rebellieren wollen und das aber so öffentlich machen und so zu sabotieren, indem man einen halben Marsch auf die Hauptstadt anstrebt, das halte ich dann doch für ein bisschen weit hergeholt, deswegen gibt es da verschiedenste Theorien. Die drei plausibelsten, die ich gehört habe, wir wissen, am Ende des Tages weiß es sowieso nur Prigoshin selber, die drei plausibelsten, die ich gehört habe, sind erstens, ähm, es war von Anfang an nur eine Tarnung und mit Putin abgesprochen, um Wagner-Söldner direkt nach Belarus verlegen zu können, was nordwestlich über der Ukraine liegt. Da hätte man eine Flanke, von der aus man, Kiew viel schneller angreifen könnte, als wenn man aus dem Osten kommt. Hm. Klingt erstmal gut. Da fragt man sich aber auch, warum nicht einfach so die Truppen nach Weißrussland verlegen und dafür vorher so einen Putsch inszenieren? Putin
1: und riskiert natürlich voll, zumindest symbolisch von seinem Ansehen her und der Ausstrahlung natürlich relativ viel mit so einer Aktion. Also ja, wäre es gefaked gewesen.
0: Das stimmt. Die zweite Theorie ist, Prigoschin und die finde ich gar nicht so unspannend, vor allem weil er ja darüber geredet hat, wie unrecht dieser Krieg sei. Prigoschin wurde vielleicht von westlichen Geheimdiensten bezahlt, um Putin zu stürzen und anschließend den Krieg zu beenden, weil auch der Westen gemerkt hat, wir wir leiden selber auch unter diesem Krieg, selbst wenn die die Russen jetzt nicht die großen Gebietserfolge verzeichnen und selbst wenn die niemals vielleicht Kiew einnehmen, könnte das auf einen jahrelang blutigen und vor allem sehr 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 teuren Abnutzungskrieg hinauslaufen und vielleicht mhm. haben die ersten westlichen Geheimdienste sich auch schon gesagt, dass das geht so nicht weiter und haben das versucht. Ich meine, man sollte nicht vergessen, das sind alles Söldner. Ja. Wir hatten vorhin kurz am Rand noch... Ähm, Söldner arbeitet für den, der am besten zahlt. Richtig, ja. wir hatten ja vorhin auch das mit Kadirov. Der Mann wird mit ganz, ganz viel Geld dafür bezahlt, dass er den Deckel auf den Tschetschenen drauf hält. Ich glaube, wenn man dem Mann einfach sagt, wir zahlen euch das Doppelte, wer weiß, ob der nicht dann auch wieder gegen Putin kämpfen würde. Ja. Von daher... Das halte ich sogar noch für am plausibelsten, weil da gibt es nur einen Weg sozusagen. Westlicher Geheimdienst schickt Geld und Prigozhin führt daraufhin aus. Das ist eine denkbar einfache Erklärung und eigentlich. Und Lukaschenko
1: bietet mehr Geld
0: dann im Endeffekt. Ja, es, der, der Plan hat auch seine Schwächen, gebe ich dir recht. Der dritte, den ich auch gar nicht schlecht finde, der dritte Erklärungsansatz wäre, Prigorshin wollte einfach nur mehr Geld und keine Wagner-Eingliederung, weil ähm, bei der geplanten Eingliederung der Wagner-Söldner in die Armee hätten sich wohl auch viele der betroffenen Soldaten beschwert, dass die Verträge der regulären russischen Armee viel schlechter wären als bei Wagner. Mhm. Und Prigorshin wollte da einfach ähm, ja zu, so einer Art Machtdemonstration zeigen und sagen, dass das funktioniert nicht, die hören hier alle auf mich. Und wenn ihr uns hier die Verträge kürzt, dann können wir auch ungemütlich werden, Vielleicht sollte es in die Richtung gehen und hat einfach nur simple monetäre Gründe. Interessant, Interessant finde ich auf
1: jeden Fall auch das Verhalten von Lukaschenko. Vor allem, er muss ja Prigoshin mit irgendwas geködert oder überredet haben, diese Aktion äh, abzublasen. Und ich frage mich halt, was sich ähm, Lukaschenko davon verspricht. Er galt ja bisher, zumindest wurde es in den westlichen Medien so dargestellt, so der der Handlanger von Putin, ja, als, der halt als ein reiner Satellit. Genau, genau. Der ja. halt macht, was der Mann aus Moskau sagt. Aber jetzt hat er sehr viel Eigeninitiative gezeigt und natürlich einerseits natürlich Putin geholfen, indem er diesen diesen Putsch, diesen Angriff abgewehrt hat. Andererseits sich natürlich, indem er jetzt auch ähm, Prigoschin quasi Asyl gewährt oder Unterschlupf gewährt in seinem Land. Natürlich es ist natürlich irgendwie auch so ein leichter Affront gegen Putin. Ich frage mich halt, ob Lukaschenko äh, jetzt quasi nach dem Motto, wenn zwei sich streiten folgt, äh, freut sich der Dritte, eine eigene Machtoption, Machtbasis ausbauen will, indem er da mhm. jetzt quasi ähm, sich so dazwischen stellt und so. Weil jetzt, hat er, jetzt hat, kann er quasi mit beiden anbandeln. Ist quasi das, das mit stimmt, beiden. Ja eigentlich schulden ihm jetzt quasi zwei mächtige Männer jeweils etwas.
0: Das stimmt, das war auch eine Sache, die ich oft gelesen habe. Man muss es an der Stelle nochmal betonen, sämtliche Medien tappen da gerade im Dunkeln, weil das innerhalb von 24 Stunden ein sehr kurioser Vorgang, aus dem nichts war, mhm. im Krieg sowieso immer gelogen wird und irgendwelche windigen, schwerstkriminellen Söldner, Soldaten, Chefs, die jetzt auch nicht dafür bekannt sind, immer total offen die Wahrheit zu sagen, aber die Theorie oder, oder die, die Interpretation, dass wer wirklich daraus gestärkt hervorgegangen ist, Lukaschenko ist, eben weil er sich als großen Vermittler und Diplomaten auf der Weltbühne plötzlich präsentieren konnte, das habe ich auch öfter gelesen. Also zumindest für ihn scheint das gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Ja, Na gut, dann kommen wir mal in einen ganz anderen Teil der Welt und zwar nach Südamerika. In Peru ist die Lage sehr, sehr ernst und angespa angespannt. Wien, worum geht's Schieß los. Also,
1: die, äh, die Produktion in Peru an Kokablättern hatte im vergangenen Jahr einen ähm, 20-Jahre-Rekord. Sie hat sich auch seit 2020 verdoppelt. Ähm, allein das reine Land, das zum Kultivieren dieser Pflanze benutzt wird, hat sich um 18 Prozent gesteigert. Insgesamt werden derzeit 95.000 Hektar benutzt, um Kokapflanzen zu züchten. Die Pflanze ist in Peru an für sich legal, sofern man daraus keinen Kokain synthetisiert, sondern die Blätter bloß mit Muschelkalk gekaut werden. Das ist sogar eigentlich, letzteres, sogar eigentlich unverzichtbar in vielen Gegenden von Perus, äh, denn die durchschnittliche Höhe über dem Meeresspiegel liegt bei 15, nee, 1555 Metern, äh, was ähm, zu Sauerstoffmangel halt tatsächlich führen kann äh, und damit Kopfschmerzen, Müdigkeit, Appetitverlust, Erregbarkeit etc. etc. Und die ja recht sanft aufputschende Wirkung von gekauten coca ähm, macht die Leute halt arbeitsfähig und Aha. sorgt dafür, dass die überhaupt funktionieren beziehungsweise vermindert die, die Höhenkrankheit, weil ja tatsächlich ähm, allgemein amphetaminhaltige Stoffe die Aufnahme von Sauerstoff
0: erhöhen. Interessant, wusste ich
1: auch nicht. Experten gehen allerdings davon aus, dass mittlerweile fast 90 Prozent des Kokablattanbaus zur Herstellung der illegalen Droge genutzt werden und nicht, um sie legal zu kauen. Okay. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ist nämlich zurzeit extrem schlecht. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, deswegen ich, äh, lese ich jetzt mal ein paar Sachen vor, bei denen ich ehrlich gesagt selbst jeweils nicht genau weiß, was das ist. Aber wer sich mit Wirtschaft auskennt, äh, auskennt wird vielleicht ein paar RH-Erlebnisse haben. Also laut Internet hat sich der Leistungsbilanzsaldo, der sank dieses Jahr um 2,1 Prozent, die Bruttoanlageinvestitionen um 3 Prozent. Und die Investitionen in den Bergbau werden dieses Jahr um voraussichtlich 18 Prozent sinken. Wow. Ähm, was natürlich eine Menge Arbeitsplätze sind, die dabei draufgehen. Die Lebensmittelpreise steigen dort natürlich genauso wie bei uns. Gleichzeitig gibt es medizinische Probleme. Es kassiert im Land ein Ausbruch des sogenannten dengu fiebers Das ist ein Virus. Ich glaube Denge heißt das. Dengue. Oh, das kann auch sein. Ja. Das ist ein Virus, der durch eine Stechmücke übertragen wird. Das Ganze führt auch zu massiven Protesten, die im Moment ein bisschen abgeflaut sind. Aber Ende 2022 und Anfang 2023 gab es äh, Unruhen, bei denen etwa 79 Menschen starben. Und ein breites Bündnis aus Gewerkschaften hat auch bereits ähm, Neue angekündigt und sprach sogar von einem Marsch auf Lima, also die Hauptstadt. ja. Das Ganze hat übrigens auch Auswirkungen auf Deutschland. Zuletzt warnte tatsächlich das Bundeskriminalamt sowie auch das Bayerische Landeskriminalamt während einer offiziellen Veranstaltung des Deutschen Fruchthandelsverband. Ähm, warnten sie, dass Drogenschmittler aus Südamerika zunehmend, Zitat, legale Transportwege wie etwa Bananenlieferungen zum Verschicken von Kokain missbrauchen. Mhm. Sie also auf die, die Schiffe und die Flugzeuge quasi mitschmuggeln und dann hier in Europa äh, wieder entnehmen. Die Polizei warnte die Handelsunternehmen bei Drogenfunden in der Ware oder bei Einbruchsspuren geöffneter, durchwühlter oder fehlender Ware oder auffälligen Personen, die das Gelände beobachten, auf keinen Fall selbst tätig zu werden. Denn ein Kilo Kokain hat einen Marktwert, der teilweise deutlich über dem von Gold liege. Und die Täter damit ähm, vor keinerlei Gewalt zurückschrecken. Ja. Und damit breitet sich natürlich auch dieser Markt in Europa verstärkt aus. Was dann wieder spannend ist, weil so viele Details sind dann gar nicht bekannt. Beispielsweise, ob jetzt die, die, äh, die südamerikanischen Gangs dann quasi auch in persona hier agieren. Das wahrscheinlich eher weniger. Wir haben nicht so viele südamerikanische Einwanderer. Es wird wahrscheinlich oft eher so sein, dass sie mit den Clans oder vielleicht auch mit der italienischen Mafia vor Ort zusammenarbeiten. Ja. Aber gerade in den Niederlanden und Belgien hat das Ganze mittlerweile recht drastische Ausnahme ähm, angenommen. Man hat, hat es ja mitbekommen, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, als dieser niederländische Journalist ermordet wurde, ja. weil er da recherchiert hatte. In Belgien musste jetzt tatsächlich im Dezember letzten Jahres der ähm, Innenminister sich, äh, sich und seine Familie ähm, mussten sich für einige Zeit in einem unbekannten Bunker verschanzen, weil ähm, Pläne aufgedeckt wurden, der des Drogenmilieus in Belgien ihn zu ermorden. Und auch irgendeine irgendeine Leiterin einer EU-Behörde sprach letztes Jahr von ähm, südamerikanischen Zuständen in in Belgien und den ja. Niederlanden. Ein, ein Foto, was dabei groß durch die Presse ging, was in der Tat sehr sehr verstörend war und ein bisschen an diese diese mexikanischen Kartellvideos erinnerte, das war auch ein Fund, ich glaube in den Niederlanden, da hatte man einen Laster gefunden, der offenbar für Folterung eingesetzt wurde, und zwar war der Laster der Laderaum. War ja, ja, ich, ich erinnere mich sehr. Ja, Genau, war komplett schallverdichtet und da war so ein Stuhl, auf dem man jemanden fesseln konnte und dann, ich glaube, es lagen Zahnarztinstrumente herum. Ja, man ja. kann sich den Rest vermutlich
0: denken. Sehr, sehr unangenehm. Ich, ich finde, ich fand an dem Thema einfach wahnsinnig interessant, dass man aus Peru ja sonst wenig hört und das ist halt ein kleines Land am anderen Ende der Erde. Aber es hat auf uns Auswirkungen, wenn in Peru die Wirtschaft den Bach runtergeht, weil das die, die Drogenproduktion ankurbelt und das dafür sorgt, dass mehr Drogen und damit mehr Drogenkriminalität auch direkt nach Europa kommt. Ja. Deswegen fand ich das wahnsinnig interessant, weil wir sind mittlerweile, es wird ja oft zu so verniedlichend benutzt, ein globales Dorf, wie man so schon sagt. Ja. Und wenn es dann, selbst wenn es drei Nachbardörfer weiter ist, die Probleme kommen dann zu uns rüber. Von daher ist eigentlich nur zu hoffen, dass Peru sich wieder stabilisiert.
1: Richtig. Ich meine, in Deutschland ist es noch nicht so groß, aber ähm naja, also wie gesagt, mit Niederlanden und Belgien haben jetzt quasi zwei offizielle Narkostaaten, wie man sie nennt in Europa. Lang, auf kurz oder lang wird es natürlich in Deutschland zunehmen. Wie stark,
0: das muss man sehen, aber ja, es hat Auswirkungen auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Dann bleiben wir doch direkt in Deutschland. Da ist auch, man soll ja immer vorsichtig sein mit Superlativen und so weiter, aber da ist tatsächlich Historisches passiert. Wie schon bei dem Wagner-Putsch, ich glaube auch der 25. Juni wird etwas sein, woran sich Historiker noch abarbeiten werden in den nächsten 50 Jahren. Es hat nämlich zum ersten Mal ein AfD-Kandidat eine Landratswahl gewonnen. Und zwar in Sonneberg in Thüringen an der Grenze zu, zu Bayern, also zum Frankenland, hat in einem der kleinsten Wahlkreise Deutschlands mit rund 48.000 Stimmberechtigten Robert Sesselmann von der AfD gegen Jürgen Köpper von der CDU verloren. Sesselmann hat 52,8 der Stimmen geholt und Robert Köpper 47,2. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso man dort nur zwei Leute wählen konnte, das hat seine Gründe. Es war nämlich schon eine Stichwahl im ersten Wahldurchgang, der am, am 11. Juni stattfand, hatte bei einer Wahlbeteiligung von damals noch deutlich weniger, 49,1, äh, niemand eine absolute Mehrheit erreicht. Und weil der AfD-Kandidat damals aber schon die meisten Stimmen geholt hat von allen. Haben auch,
1: auch zur absoluten Mehrheit war es eigentlich nur knapp, dass er die verfehlt genau, hat. Genau, und
0: die selber nur knapp verfehlt hat, die, die 51 hürde oder 501 hürde Deswegen sind alle anderen Parteien außer dem CDUler, der auf Platz zwei lag, hinten angetreten und haben natürlich ganz klar dazu aufgerufen, den CDU-Kandidaten zu wählen. Das hat, wie gesagt, nicht funktioniert, und die Reaktion haben natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Ricarda Lang twitterte noch am selben Abend, Zitat, Das Ergebnis der Landratswahl in Sonneberg ist bestürzend und das ist eine Warnung an alle demokratischen Kräfte. Spätestens jetzt ist die Zeit, wo bei allem Streit in der Sache alle demokratischen Kräfte zusammen die Demokratie verteidigen müssten. Der Innenminister von Thüringen, Georg Mayer von der SPD, hat es ähnlich formuliert und geschrieben, Zitat, Jetzt heißt es, parteipolitische Interessen hintanzustellen und gemeinsam die Demokratie zu verteidigen. Es gibt noch andere Kandidaten, natürlich Timon Senus, Chef der Grünen Jugend, der darf nie fehlen bei sowas, hat sich auch geäußert, Zitat, es ist eine Schande, dass ein Kandidat einer Neonazi-Partei in solch ein politisches Amt gewählt wird. Und ein Inter eine interessante Problemherleitung und ein Lösungsangebot <lacht> hat der Chef von Mission Lifeline, Axel Steyer, von den selbst erklärten Seenotrettern, ich sage bewusst selbst erklärt, weil wer Operation Sovereign Borders gegoogelt hat oder die Toten im Mittelmeer mit der Amtszeit von Salvini abgleicht, der sieht, dass Pull-Faktoren echt sind. Aber gut, das ist ein völlig anderes Thema, das kommt wann anders mal im Podcast. Er hat geschrieben, Zitat, hätte es genug Zuzug aus dem Ausland gegeben, zum Beispiel indem man Visapflicht für Afghaninnen und andere Verfolgte abschafft, und hätte man diesen Menschen sofort das Wahlrecht eingeräumt, wäre Sonneberg heute kein Thema. Deshalb grenzen auf. Ich muss sagen, ich bewundere und liebe die Ehrlichkeit <lacht> dieses Mannes.
1: Er hatte ja auch schon zuvor einmal auf Twitter äh, gepostet, dass ähm, der Grund für ihn, warum er ähm, an der sogenannten Seenotrettung beteiligt ist, ähm, wie hat er es formuliert? dann ist bald Schluss mit dem lustigen Leben als
0: Weißbrot. Ich glaube, Kartoffel waren seine Worte. Aber ja, ja, genau. Und dann sagt er, ja, wir machen hier weiter, bis alles schön bunt ist. Hashtag Volkstod. Ja, also eigentlich genau. so ein Begriff, der von ganz, ganz unangenehm weitrechten Leuten benutzt wird. Aber der benutzt den unironisch im Sinn von, ja, ich finde das gut und dazu stehe ich.
1: Machen Linke aber schon öfters. Also ich
0: habe in Städten schon öfters äh, diese Eiler-Volkstods. Die genau, ja, ja, Linke ja. benutzen den Begriff deutlich häufiger als Leute aus dem rechtsradikalen Spektrum. Naja, es ging natürlich ewig so weiter. Es gab aber tatsächlich auch andere Stimmen. Zum Beispiel hat der langjährige Chef der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen und ähm, ja, anerkannte Historiker Hubertus Knabe geschrieben, Zitat, statt Wählerbeschimpfung wäre Demut der anderen Parteien am Platz und eine neue Politik, die die Menschen nicht länger vor den Kopf stößt. Ähnlich gesehen hat das auch Jan Redmann, das ist der CDU-Fraktions- und Parteivorsitzende in Brandenburg und auch ein Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Der Mann hat gesagt, Zitat, das Konzept des Schulterschlusses gegen die AfD ist an seine Grenzen gekommen. Wir müssen stattdessen die relevanten Debatten zwischen den demokratischen Parteien führen, sonst verarmt die politische Kultur. Davon profitieren nur die Extremisten. Interessant fand ich generell den Umgang der CDU mit der Sache, weil man dort mal wieder sieht, dass die Nerven dort offensichtlich blank liegen. So schrieb die junge Union Sonneberg auf Twitter kurz nach dem Wahlergebnis, Zitat, »Wir gratulieren Robert Sesselmann zum Gewinn der Stichwahl um den Landratsposten«, Jetzt gilt es, Ideologie und Wahlkampfrhetorik beiseite zu legen und in sachorientierte Politik für unseren Landkreis einzusteigen. Woraufhin, natürlich, man kann es sich denken, Empörungskampagnen kamen von Leuten, die, die gesagt haben, warum warum, ihr könnt doch nicht der AfD gratulieren und so weiter. Daraufhin haben sie die Glückwünsche wieder zurückgenommen und äh, dann musste an höherer Stelle, nämlich vom JU-Bundesvorsitzenden Johannes Winkel und vom Chef der Jungen Union in Thüringen, Cornelius Golembiewski und dem Sonneburger JU-Chef Falco Betz dann nochmal wiederum einen Tag später am Montag ein anderes Statement verbreitet werden, wo es hieß, Zitat, eine Zusammenarbeit mit der AfD wäre ein Verrat des christlichen Markenkerns unserer Union. Was ja auch die junge Union Sonneberg davor überhaupt nicht gesagt hat. Also bei Zusammenarbeit denke ich halt an, an eine Koalition eigentlich. Das funktioniert in einem Landrat sowieso nicht, weil da wird ja nur einer zum Landrat gewählt. Mhm. Aber zu sagen, wir sollten jetzt die Wahlkampfrhetorik beiseite legen, das Wahlergebnis akzeptieren und irgendwie programmatische, vernünftige Politik machen für die Leute hier, was ja unser Job ist, das ist jetzt schon zu weit. Also davon muss man sich dann wiederum distanzieren.
1: Also ich sah gestern noch einen kurzen äh, Fernsehbeitrag auf YouTube, wo selbst ein ähm, örtlicher... Politiker der Linkspartei sagte, dass es jetzt nichts bringen würde, quasi ähm, so auf Blockade zu gehen gegenüber dem Landrat, weil man damit auch nur den, den, den AfD-Wählern Recht geben würde, sagte er tatsächlich. Ja. Damit sagt er im Endeffekt nichts anderes als die JU.
0: Das Interessante ist auch, dass diese Wahl so, so ich sag mal, aufgebauscht wurde in ihrer Bedeutung. weil Was auch daran liegt, dass Medien in ganz Deutschland, wahrscheinlich auch bis nach Österreich und in die Schweiz, dass das vorher so hochstilisiert haben als so eine historische Schicksalswahl. Weil eigentlich lassen sich die Kompetenzen eines Landrats relativ ja, einfach überblicken. Ein Landrat ist für sechs Jahre gewählt und er ist ausdrücklich weisungsgebunden für die Politik der Landes- und der Bundesregierung, er kann keine Gesetze erlassen, er kann nicht mal welche vorschlagen. Mit anderen Worten, wenn Bodo Ramelow als, Innenminister, äh, Innenminister, als Ministerpräsident von Thüringen ein Riesenasylheim in Sonneberg bauen will, dann ist der Sesselmann von der AfD gezwungen, das auch auszuführen. Er ist eher dafür zuständig, sich um Kreisstraßen zu kümmern, um, um den Brandschutz, den Tourismus, die Abfallwirtschaft, den öffentlichen Personennahverkehr. Rettungsdienst und äh, Schulentwicklungsplanung und ähnliches. Also ja. Es ist eigentlich ein hoher Beamtenposten, so ein richtiger Politikerjob, wie man sich das vorstellt, dass jemand da irgendwie Gesetze verabschiedet oder neu einführt oder so, das, das gibt es da eigentlich gar nicht. Aber gerade da wird es natürlich spannend, wenn,
1: denn meines Wissens hatte er durchaus einmal noch im Vorfeld der Wahl angedeutet, dass er eventuell auch Beschlüsse, des Landes nicht umsetzen würde, wenn sie ähm, quasi der seinen Ansichten oder der Bevölkerung in Sonneberg extrem gegen den Strich gehen. Wird natürlich schwierig, weil soweit ich weiß äh, Also rechtlich
0: äh, hat er dafür eigentlich keine Chance.
1: Genau, rechtlich kann er es eigentlich nicht durchsetzen. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwie des Amtes enthoben wird oder wie das genau abläuft. Aber eigentlich ähm, geht das in dem Sinne nicht. Aber ähm, ja, gerade das macht es natürlich dann spannend, ja. wie er denn agiert, ob er sich quasi einen vielleicht juristisch eher aussichtslosen Rechtskampf ähm, ja, mit, mit Vorgesetzten, mit Vorgesetzten liefern wird, um, um quasi zu zeigen, die AfD
0: haut ja auf den Tisch. Er hat sich als äh, dann doch ein bisschen eine Spürnase erwiesen. Er hat nämlich uns gegenüber, jetzt muss ich hier die, die junge Freiheit so selbstreferenziell abfeiern, schon gesagt, Zitat Zunächst einmal bin ich gespannt, ob ich, das war vor der Wahl übrigens, als noch gar nicht klar war, ob er gewinnt, da hat er gesagt, Zitat, zunächst einmal bin ich gespannt, ob ich überhaupt vereidigt werde oder ob ähnlich der kämmerich wahl zum Ministerpräsidenten Stimmen geäußert werden, dass die Wahl zu wiederholen sei, bis das Ergebnis stimmt. Und genau das ist jetzt nämlich auch passiert. Es wird jetzt eine Prüfung seiner, Demo-, ja, seiner, seiner Gesinnung quasi vorgenommen, ob er denn auf dem Boden der Demokratie und des Grundgesetzes stünde. Da hat das Landesverwaltungsamt jetzt ähm, sich, sich eingeschaltet. Derzeit läuft noch keine Prüfung, die Prüfung kann auch erst beginnen, sobald Sesselmann die Wahl annimmt, dafür hat er eine Woche Zeit, das ist ein, ein ja, öffentlicher Sprechakt, zu sagen, ich nehme die Wahl an und wenn er das nicht tut, ist er nach einer Woche trotzdem automatisch Landrat und dann kann die Prüfung beginnen.
1: Also er müsste quasi öffentlich widersprechen, um nicht Landrat
0: zu werden. Genau, so sein. Richtig, ja. richtig. Das Einzige, um jetzt nicht Landrat zu werden, was er tun kann, ist öffentlich zu sagen, dass er das nicht möchte, ansonsten... Ähm, wird er Landrat und sobald er dann offiziell im Amt ist, kann diese Prüfung beginnen. Das mit der Prüfung wird auch spannend, denn meines Wissens ist es im
1: Beamtenrecht tatsächlich so, dass ähm, die reine Mitgliedschaft in einer Vereinigung, die vom Verfassungsschutz als was auch immer betrachtet wird, äh, nicht ausreicht, dass du, deine, dass du deine Beamtenstelle verlierst oder irgendwelche dienstrechtlichen Konsequenzen bekommst, sondern du musst aktiv irgendwelche verfassungsrechtlich relevanten äh, Aussagen oder Handlungen oder sonst was getätigt haben. Und er hat sich ja meines Wissens bislang äh, sehr zurückgehalten mit
0: Ja, ja, ja also im, im Landeswahlgesetz heißt es, Zitat, zum Landrat kann nicht gewählt werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. Mit anderen Worten, ähm, wie du schon gesagt hast, du musst persönlich ähm, ja, eine direkte Gefahr für die Verfassung sein. Selbst äh, selber in einem verfassungsfeindlichen Verein Mitglied zu sein, ist nicht direkt ein Ausschlusskriterium, obwohl es da der Verdacht natürlich nahe liegt. Und es ist halt auch interessant daran, dass zum Beispiel, weil äh, die AfD in Thüringen generell als gesichert rechtsextrem gilt, laut Landesverfassungsschutz könnte das möglicherweise sogar Erfolg haben. Das Ganze hat natürlich ein Geschmäckle, wenn man bedenkt, dass der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, Mitglied im Stiftungsrat der Antonio-Amadeo-Stiftung ist. Ja, das zum einen. Und Antifa-Tweets auf Twitter-liked. Genau, die von äh, Stasi IM Victoria, manche kennen sie als Anetta Kahane, gegründet wurde. Ähm, in diesem Verein sitzt der Mann im Stiftungsrat und hat kürzlich auch getwittert, mit Blick auf die bundesweiten Umfragewerte der AfD Zitat Wir sind bei ungefähr 20 Prozent braunem Bodensatz in unserer Bundesrepublik auch sehr spannend fand ich jetzt äh, naja eigentlich mehrere Sachen das betrifft jetzt nicht den
1: Verfassungsschutz in Thüringen sondern den bundesweiten aber zum einen hatte ja ähm, Haldenwang äh, bei der letzten Pressekonferenz, was wie gesagt, ja, wir können es auch nicht alleine schaffen, die AfD-Stimmen zu drücken. Und jetzt gestern berichtete ja die Süddeutsche, dass der Verfassungsschutz darüber nachdenkt, seine Taktik zu ändern, weil äh, offenbar auch die Etikierung ähm, der AfD als rechtsextrem, die Menschen nicht davon abhalten würde, sie zu wählen. Was ja mal eine, ein derartig freudscher Versprecher ist, oder ja, Versprecher ist es ja nicht mehr wirklich, aber dermaßen entlarvend ist, weil also Ganz naiv gesagt, ich dachte, die Aufgabe des Verfassungsschutzes wäre, festzustellen, ob eine Partei rechtsextremistisch ist, nicht irgendeine Strategie zu fahren, um einer Partei zu schaden. Ja. Mit der Feststellung wer die wer die Aufgabe des Verfassungsschutzes eigentlich erledigt, abgesehen davon, dass die Begründung völlig hanebüchen ist. Aber also der Verfassungsschutz hat sich ja eigentlich
0: dermaßen verraten, jetzt mit diesen Äußerungen. Das ist eigentlich unglaublich. Ich finde es echt faszinierend, wie uns Herr Sesselmann vor der Wahl ein Interview gibt und das schon voraussagt und sagt, mal schauen, ob ich überhaupt vereidigt werde oder ob die Wahl wiederholt werden muss. Ich meine, gerade in Thüringen mit der Kemmerich-Wahl halt ist ja. das schon mal genauso passiert, wo eine vollkommen rechtmäßige Wahl zurückgenommen wurde, weil, ja, weil Leuten das Ergebnis nicht gepasst hat. Ich finde das sehr spannend und ich, ich bin auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Das ist ja auch schon das Video rumgegangen von diesem... Nazi-Idioten in, mhm. in re offensichtlich rechtsextremen Klamotten, der dort blaue Luftballons verteilt. Wer macht denn auch sowas? Ja, ja, genau, genau. <lacht> ähm, ich habe das auch fast ein bisschen kommen sehen, dass, dass äh, jetzt natürlich die Medien dort extrem kritisch raufschauen. Vielleicht kritischer, als sie das sonst bei Duisburg-Marxloh oder Berlin-Neukölln machen. Wenn in Sonneberg jetzt jemand über eine rote Ampel läuft, dann, dann sind, ist das ein krimineller... Ortskreis, wo die, die Kriminalität durch die Decke geht, seitdem die AfD dort was zu melden hat. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin mir sicher, wir werden von Sonneberg noch mehr hören. Und in dem Sinne kommen wir jetzt aus ja, dem, einem verschlafenen Landkreis, der Geschichte geschrieben hat, wieder in die Hauptstadt nach Berlin. Ferda Attermann, unsere geschätzte Antidiskriminierungsbeauftragte, hat Zahlen vorgelegt und die Früchte ihrer Arbeit präsentiert. Lorenz, worum ging es da? Was kam bei rum? Richtig, die gute Pferde Attermann äh, wurde ja im Sommer letzten
1: äh, vergangenen Jahres als Diskriminierungsbeauftragte eingesetzt und zwar von der Familienministerin Lisa Paus von den Grünen und sie hat jetzt den ersten Jahresbericht vorgestellt ähm, und auch eine Pressekonferenz dazu gegeben.
0: Also ein Punkt. Jahresbericht über ähm, Diskriminierungen in Deutschland.
1: Diskriminierungsvorfälle, in Deutschland. Diskriminierungsvorfälle Diskriminierungs äh, Anfragen, also Beratungsanfragen, die an ihre Behörde gingen. Und zwar soll es einen neuen Höchststand geben. Und zwar 8.827 Anfragen habe es gegeben. Ein Anstieg von 14 Prozent. Der häufigst angegebene Grund seien rassistische Diskriminierung gewesen. Und das waren 45 Prozent aller Anfragen. Die Diskriminierung in Deutschland würden geballter auftreten als je zuvor. Äh, weitere Anfragen ähm, bezogen sich auch auf Diskriminierung wegen Behinderung, 27% wegen des Geschlechts, 21% wegen des Alters, 10% Religion, 5% Sexualidentität, 4%.
0: Oh, sexuelle Identität, nur 4%. Wahnsinn. Ja, wahnsinn, das stimmt. Da, das wird ja. uns immer so verkauft, das LGBT-Thema, wie wichtig das doch sei. Und das schafft es selbst bei so einem eingefärbten Bericht weil Konservative nicht an die Antidiskriminierungsstelle schreiben. Mhm. Dass selbst da nur 4% wegen sexueller Identität rauskommen, zeigt eigentlich, dass wir, was das angeht, offensichtlich ziemlich egalitär sind. Ne? Ja, eigentlich schon. Naja. Äh, Ataman warnt natürlich, dass die
1: Anfragen nur die Spitze des Eisbergs waren. Äh, sie bewertet, auch das ist ungewöhnlich und kurios, sie bewertet den Anstieg der Beratungszahlen positiv. Zitat naja, es zeige, dass mehr Menschen sich trauten, gegen die Diskriminierung vorzugehen. Man, Zitat: Man kann nicht schließen, mehr Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle bedeuten mehr Diskriminierung in Deutschland. Vielmehr zeige der Anstieg, das Problembewusstsein unserer Gesellschaft ist gewachsen. Das ist natürlich schon auch interessant. Also eine eine Institution, die quasi eine 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 negative Tendenz in der in der Gesellschaft irgendwie erfassen soll und dann einen Anstieg als positiv bewertet. Also Wer bei der
0: Kriminalitätsrate würde das sehr komisch, komisch wirken. Ist auch schon wieder fast ein bisschen entlarvend, weil ich meine, das ist, sagt einem ja der gesunde Menschenverstand, die haben ein Interesse daran, mehr Fälle zu melden. Das bietet ihr Jobsicherheit? Äh, wenn richtig. Die da ist, ja. äh, ich glaube, in der DDR hat man das eine äh, ABM genannt, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Stell dir mal vor, die würde sich hinstellen und sagen, Diskriminierungen sind runtergegangen, wir sind das am wenigsten rassistische und homophobe Land der Welt und eigentlich hat meine Behörde den ganzen Tag nichts zu tun. Wäre blöd, ne? da, da würden sich Fragen stellen, was sie in ihrem Job noch macht. Dementsprechend hat die tatsächlich ein Interesse daran, dass immer niedrigschwelliger, immer mehr Blödsinn gemeldet wird, damit man dann einmal mehr sagen kann, die Fälle sind gestiegen. Wir brauchen mehr Steuergeld, wir brauchen mehr Stellen, wir brauchen eine größere Behörde damit wir mit den ganzen Diskriminierungen noch hinterherkommen.
1: Ja, auch natürlich interessant, dass sie ähm, nicht, also die, die, die diese, diese Institution soll ja eigentlich einfach nur Tendenzen, Zahlen festhalten und so weiter. Interessant ist natürlich auch, dass Ataman das aber gleich aktivistisch framed. Ähm, äh, sie erwähnte zum Beispiel auch, dass es gut wäre, wenn jetzt die Zahlen steigen, weil man dann eben, dazu käme, mehr tun zu können dagegen etc. Sie äußerte sich auch über ähm, den Wahlsieg der AfD in Sonneberg. Das sei ein historischer Tiefpunkt in der deutschen Demokratie, dass eine Partei, die offen verachten auftrete, Gestaltungsmacht bekomme. Und bei ihr natürlich auch immer interessant, vor ihrer Ernennung als Diskriminierungsbeauftragte war sie ja Publizistin und nicht gerade für sanfte Töne bekannt. Sie hatte eine Spiegelkolumne und da hat sie über die Jahre so einiges rausgehauen. Beispielsweise erwähnte sie, dass für sie Kritik an Migration im Endeffekt eigentlich immer Rassismus sei. Sie verteidigte den Begriff Kartoffel für Deutsche. Sie forderte, Sarazien wegen Volksverhetzung vor Gericht zu stellen und auch alle ähnlichen Äußerungen über Einwanderung auf diese Art ähm, zu ahnden. Zitat, noch immer verhandeln wir Rassismus eher als Meinungssache, denn vor Gericht, das ist falsch. Unsere Justiz lässt das verschwobelte Gerede über Umvolkung zu. Sogar bei Parteien, die für deutsche Parlamente kandidieren. Und sie schrieb auch, die deutsche Einheit sei für Einwanderer ein Albtraum gewesen.
0: Mhm. Apropos verschwobeltes Gerede. Ich musste letztes Jahr, da war ich hier noch ganz neu, da war ich seit ein paar Wochen dabei, musste ich eine Meldung schreiben über den Antidiskriminierungsbericht, das was wir heute machen. Mhm. Quasi heute vor einem Jahr, plus minus ein paar Tage und man, man kann ja in, in Berichten auch nach Schlagworten suchen. Weißt du, welche Form von Diskriminierung da überhaupt nicht rankam? Deutschenfeindlichkeit, quasi. Stimmt, klar, die die natürlich auch nicht. Man kann ja nicht rassistisch gegen Weiße sein. Ähm, nee, Corona. Die, haben, so, das, die ah. haben sogar noch explizit geschrieben. Uns haben Anfragen erreicht, ob es nicht diskriminiert sei, wenn man äh, 2G am Arbeitsplatz hat und so weiter. Und dann haben sie geschrieben, nein, da ist sich dabei um eine demokratisch beschlossene Maßnahme zum Gesundheitsschutz handelt und so weiter. Ähm, leider nein, damit bist du nicht diskriminiert. Aber wenn dich jemand fragt, wo <lacht> okay. denn deine Eltern herkommen, dann bist du diskriminiert. Also wenn es demokratisch beschlossen ist, ist es okay. Okay. Ja, äh, und wenn es äh, der okay. Gesundheit dient oder so. Das ist,
1: das ist das ist eine interessante Aussage von Leuten, die immer darauf verweisen, dass Parteien, die ihnen nicht gefällen, nicht demokratisch wären. Und das mit dem Hinweis darauf, dass die auch die NSDAP demokratisch du. gewählt werden würde. Nach ihrer Logik wäre dann auch alles, was die NSDAP gemacht hätte, keine Diskriminierung gewesen. Schließlich wurde die demokratisch gewählt.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, die Mühe geben sich die meisten... Woke Linke heutzutage überhaupt nicht mehr irgendwas noch, noch intellektuell zu begründen. Das wird ja. halt einfach so gemacht und da wird dann mit der Stigmatisierung gedroht, wenn man dagegen ist. Wenn man dagegen ist. Ich finde eine rein auf Macht aufbauende Logik, ja. ja ich ich finde es nur, nur immer wieder spannend, weil wenn wir von Diskriminierungen in Deutschland reden, man kann ja von den Maßnahmen halten, was man will und jeder soll sich hundertmal impfen lassen, wie er möchte. Wunderbar. Aber wenn wir von Diskriminierungen reden, dann ist das ein prähistorisches Mammut im Raum. Ein Elefant wäre zu klein. Ja. Und dieses eine Thema sprechen sie dann nicht an. Und auch bei LGBT ist ja auch immer der Klassiker, ähm, wir wissen alle, wer mehrheitlich da die Täter sind, wenn es darum geht, dass irgendwelche Schwulen irgendwie am Bahnhof verprügelt werden. Und genau ja. die Gruppe darf man aber auch dann nicht in die Mangel nehmen. Dafür. Ich glaube, in der offiziellen Statistik ist es so, dass die Mehrheit der Fälle nicht
1: zuordner, äh, zuortbar ist. Ja. Ich frage mich, ob sich hinter diesem Begriff möglicherweise etwas verbirgt. Wir werden es nie erfahren.
0: Das stimmt, ja. Ich denke, das könnt ihr euch da zu Hause, die ihr hier gerade zuhört, vielleicht auch denken oder auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Mir hat es Spaß gemacht, Ihr kennt die alte Leier, folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Medien, auf Facebook, auf Telegram, auf Instagram, auf Twitter natürlich. Schaut euch JFTV auf YouTube an, folgt auch der Bibliothek des Konservatismus, besucht die mal, wenn ihr in Berlin seid. Die haben jeden zweiten Mittwoch im Monat tolle Veranstaltungen. Hört auch deren Philosophie-Podcast Kat Echon, der ist eher ein bisschen literarischer, abstrakter, weniger tagespolitisch als das, was wir hier machen, aber lohnt sich auch ab absolut. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht wählen und anschließend wieder des Amtes, Amtes ent, entledigen und kommt gut ins Wochenende. Viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao, Leute. Ciao. Spaghetti Bolognese.